0: Deze week laten we de voorpagina's even los en hoor je verhalen die je de hele zomer kunt luisteren. Dit is de zomer van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. De Amsterdamse buurt de Bijlmer is een broedplek voor creativiteit. Hip-hop, dansstijlen en kleding, veel trends onder jongeren vinden hun oorsprong in dit deel van de hoofdstad. Muziekredacteur Hester Carvalho ging naar de Bijlmer en ze sprak daar met jongeren: Hoe is het om er op te groeien? En waar laten zij zich door inspireren?
1: Man, de plek waar ik vandaan kom, wordt nog te vaak heel vaak geassocieerd met ghetto gangsters. You know, shit like that. This <laughs> is the mokker at the bim since the time that I went to school. Huh? Though this time I was so slim, rennen in de ik je
2: We hoorden nu uh, drie rappers, alle drie uit de uh, Cho, het nummer Gunshot. Daarna Mokromaniac Hamdulia. En dan Henky T met uh, vier donnie's. En uh, ja, eigenlijk al die nummers zijn heel uh, representatief voor waar deze rappers vandaan komen. Ze hebben het over hun eigen wijk. Bijvoorbeeld als je luistert, uh, Mokromaniac, die zingt het uh, is de mokro uit de Bims. Bims is een ander woord voor Bijlander. Het
1: is de mokro uit de Bims sinds de tijd dat ik naar school ging. Op die keren was ik niet zo slim. Ik droeg de kleren van mijn broer, zag de weer. Dat gaf geen moer om een jongen, maar ik nam het op de knieën.
2: De Bijlmer is een, een buurt van Amsterdam ten zuidoosten van de stad, ook bekend als Zuidoost. Uh, daar wonen zo'n beetje bijna 90.000 mensen van 167 uh, nationaliteiten. Uh, het is een nieuwbouwwijk, in de jaren zestig op veel idealistische uh, grondslag gebouwd. Maar die wijk heeft in de loop van de decennia uh, allerlei problemen gekend. Is weer beter geworden, ging weer minder goed. Het is dus een hele uh, dynamische buurt.
1: Het is wel de plek waar ik mijn jeugd op doorgebracht. Ik heb het over de baan uh, opgegroeid tussen junkies en dealers. Yeah. Kleine meisjes of files. Nee, nergens hadden pistolen, maar jullie was wel de realist. Want zet in steegjes. Next day was je vergeten. Bye. Ik had nooit een wekker nodig. Ik werd wakker van Zieris. Net de Bijlma is mijn enemy. Mijn gelijke tijd, mijn beste vriend. Memories,
0: pracht Emory. Hester, welkom. Jij bent, uh, jij bent onze muziekredacteur. Uh, schrijft veel over, over hip-hop. Jij bent, uh, jij bent naar de Bijlmar gegaan. He, heb jij persoonlijk ook iets met die wijk? Of was het een puur journalistieke interesse waardoor jij daar naartoe ging?
2: Nou, ik ben zelf opgegroeid naar Amsterdam. Mijn journalistieke interesse was al wel al heel oud in de Belmer, Want in de jaren negentig begon ik daar al naartoe te gaan voor interviews met uh, rappers meestal. En ik raakte geïnteresseerd in uh, van ja, wie zijn eigenlijk deze mensen die deze muziek maken? Maar niet alleen muziek, ook kleding, dans, veel... Trends komen uit de Bijlmer. Dus ik was benieuwd naar uh, hoe leven deze jongeren. Het zijn vooral jonge mensen. En uh, daar wilde ik meer van af weten. En daar ben ik toen een onderzoek naar gaan doen. En ben ik een boek over gaan uh, schrijven.
0: Ja, en, en daar, daar ben je nog mee bezig met het ja, boek? Ja, dat is
2: nog niet helemaal af. Wanneer komt dat? Uh, ja, ik, ik hoop begin volgend jaar. En uh, ik heb daarvoor zo'n 50 jongeren geïnterviewd. Hele uitgebreide gesprekken waren dat.
0: Hey, en, en hoe, hoe ben je te werk gegaan? Ben je, heb je gewoon de metro gepakt? Ben je naar de Bijlmer gegaan en daar rond gaan lopen? Hoe, hoe, hoe zag jouw journalistieke onderzoek eruit? Ja,
2: nou eigenlijk inderdaad zo. Uh, want ik had in het begin, was het, kostte het veel moeite om mensen te vinden. En ook als ik met de, via de officiële wegen, dankzij buurtcentra en jongerenwerk begon, dan merkte ik veel argwaan. Want de Bijlmer wordt nou eenmaal in de media vaak gestereotypeerd. Dus ik kreeg vaak te horen van... ja, dan ga je toch weer schrijven dat het een ghetto is met veel geweld. Maar toen ik eenmaal een kleine groep te pakken had... toen kreeg ik dan weer contact met vrienden. En, en toen ging het eigenlijk ging het uiteindelijk uh, goed. Wat dus wel uh, vaak speelde was... ja, ik ben natuurlijk ten eerste veel ouder dan de jongeren. En ik ben wit. Uh, maar wat dan vaak uh, een soort van band gaf, uh, was dat ik... heel erg van hiphop hou. En het was, het was eigenlijk niet eens mijn uitgangspunt. Ik was veel meer van... nou ja, ik wacht gewoon af waar ze het over willen hebben. Maar bij... Nou ja, 90% van de jongeren was gewoon totaal uh, in hiphop uh, ondergedompeld en de meeste wil, wilden ook uh, rapper worden. Maar bovendien was het voor mij bleek gaandeweg dat hiphop eigenlijk een heel mooi instrument was voor mij om hun leven ook beter te snappen. Want ik had dus en de gesprekken die ik voerde, maar ik had ook nog eens al die teksten die gewoon alleen maar eigenlijk gaan over het leven daar. En over hun eigen leven en over wat ze meemaken. Dus ik had een soort dubbele bron van uh, informatie.
3: Free all my niggas uit de tentie Free, 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 free Rest in peace all my niggas die ween
2: Nou, een van de jongeren, of, oftewel rappers die ik uh, sprak, was uh, Jordi Samuel. Maar die is bekend als uh, Jordi Money. Uh, hij is nu ongeveer 27, denk ik. Hij is ook een bekende rapper. Gewoon, hij heeft ook een contract bij Top Notch. Dat is wel ongeveer het uh, rap label van Nederland. En hij, hij is dus, ik vind hem een hele goede rapper. We hoorden net zijn nummer: Free. Uh, hij kan uh, nou, fantastische lyrics uh, schrijven en heeft een hele mooie uh, swing in zijn stem. Is zo snel kop
3: zijn, de OVJ. Mijn jongens in de pensie zijn op open, pray. Je zit nu binnen en je hoofd is heen. Maar ik weet dat je naar konfirmeren.
2: Het is een boom van een man met een, in zijn uh, muziek meestal uh, nog wel een beetje een dreigende toon. Maar toen ik hem ontmoette was hij een heel uh, zachte aardige uh, jonge uh, Die in een uh, groot leeg kantoor zat in uh, Diemen. Want hij, hij wil namelijk ondernemer worden. Hij is, dus, hij is al rapper, maar hij wil eigenlijk ook een soort imperium opzetten.
3: Nu zou hij bezig met studio's bouwen hier beneden. Ja. Hierboven komt kantoorruimte. Dus nu ben ik eigenlijk binnen de muziekindustrie een beetje aan het oriënteren. Wat ik Welke rol heb. je wil Ja, hebben. precies.
2: Jordi groeide op in Zuidoost met zijn moeder en zijn broer. Zijn vader heeft hij pas op latere leeftijd ontmoet. Nou, hij had dus alleen een moeder en er was niet veel geld. En, uh, hij was heel erg op zichzelf uh, aangewezen... En euh, nou ja, daar, daar schreef hij op zijn negende als een eerste nummer over.
3: Mijn eerste track die ging over uh, eigenlijk ja, maatschappelijke problemen eigenlijk. Uh, ja, dat ging over uh, uh, gewoon mensen die het moeilijk hadden. Ja, uh, yeah, beetje bericht.
2: dat wist je al toen je negen was.
3: Ja, tuurlijk. Want je ziet, je ziet ik heb het eigenlijk gewoon over dingen die om mij heen gebeuren en dat doe ik uh, nog steeds eigenlijk. Hoe heet die? Eerste traan eten. De eerste traan uit je oog. Zijn voor mensen zonder eten. Mensen die lijden. En strijden voor brood. Ja. Dat was echt mijn eerste trek ook.
0: Goed. Ja, ja. Ja. En, en zo'n jongen als, als Jordi. Wat zag hij dan om zich heen gebeuren? Wat was de inspiratie voor dit soort nummers?
2: Hij doet wat, wat veel uh, rappers uit zijn buurt doen. Dat ze eigenlijk vertellen over wat ze zien. En ja, ze zien dus veel mensen zoals zij die in de minder rijke buurt wonen. Uh, er is vaak uh, sprake van discriminatie. Bij. of Ze voelen zich in ieder geval gediscrimineerd op de arbeidsmarkt, maar ook al bij stages. Uh, op school voelen ze zich vaak achtergesteld ten opzichte van de witte kinderen. Ze hebben het gevoel dat ze niet meetellen. Dus eigenlijk kun je zeggen dat wat ze zien en meemaken, dat vertaalt zich in hun teksten. Maar ik zou het eigenlijk niet zo snel maatschappelijke kritiek noemen of zo. Of maatschappijkritiek. kritiek. Want het is vooral heel erg persoonlijk. Kijk, op
3: het moment dat je geen praten bent, dan kan je vaak heel veel gevoelens opkroppen. En door middel van rap kon ik dat allemaal uiten. Het is eigenlijk ook soort van een echt gesprek met mezelf. Want op het moment dat ik ergens mee zit... zeg ik het eigenlijk nooit hardop, bijvoorbeeld. Mm. En, tot het moment dat ik het opschrijf.
0: En, en op welke manier zie je dat dan terug in zijn muziek? Hè? Dat hij zijn gevoelens deelt en die maatschappelijke problemen aankaart?
2: Ja, ik vind het heel erg mooi uitbouwd eigenlijk. Zo'n gevoel hoor je en in zijn teksten en in zijn stem. Dat toch wel dat opstandige en dat gevoel van... Uh, ja, ik ben er ook nog, ik laat me horen... Dus dat kan je bijvoorbeeld horen in het nummer uh, Many Men.
3: Ik kom uit de goddard. Mama had geen wip, we moesten lopen. Kon werken in de appie, broer of bolletjes verkopen. Je kan me braden, vragen, ben van fuck je vergekomen. Dus soms vind ik mijn rust in die ballonnen en patronen. Ik ben met je arms aan het flexen. Maar praat je over money, ben ik altijd actief
2: met nou ja, hij zegt dus, ik kom uit de gutter, dus dat is de, de groot. Mama had geen whip. Whip is een auto, we moesten lopen. Kon werken in de appie of bolletjes verkopen. Dus ja, dat is hoe hij zijn achtergrond schetst. Maar in hiphop is dat dan eigenlijk weer juist een soort van uh, voordeel. Want in hiphop is, is dit soort uh, leven, deze straat, credibility... Is een soort uh, ja, een kapitaal. Dus hij maakt van zijn achterstelling... Maakt hij zijn, zijn kapitaal? En dat is dan nu ook wat hij wil gaan uitbouwen en nog meer uh, ondernemen
3: worden. En, en uh,
0: hoe zit dat met die andere jongeren die jij hebt gesproken? Halen zij ook uh, inspiratie uit hun eigen leven?
2: Ja, dat kun je wel zeggen. Je hebt dus creativiteit op allerlei vlakken, behalve hip-hop ook. Nou, schrijvers, dichters, dansers, uh, kledingontwerpers. Je ziet veel ondernemersdrang. Mensen willen echt iets uh, opzetten voor zichzelf. En dat doen ze dan ook heel erg zelf. Heel erg de do-it-yourself-houding uh, hebben ze. En een van deze jongeren was uh, Nidal. En toen ik hem ontmoette was hij volgens mij 19 of net 20. Nidal vorige hè? En uh, hij heeft een uh, kledingmerk opgezet.
1: Mijn ja, naam is Nidal en ik kom uit Amsterdam. En voor mij is is dan zeg maar mijn wereldje. Nou,
2: Nidal is dus een... Uh, Ontzettend energieke en hele positieve jongeman. We spraken af in een café, nogal rumoerig café. Ik kon zijn woorden bijna soms niet bijbenen, zoveel wilde hij vertellen. Ja, ook over zijn leven. Want hij was negen toen hij vanuit Cameroen naar Nederland kwam. Hij had in Cameroen gewoond bij een tante in een heel mooi groot huis. En zijn moeder, die woonde al vanaf dat hij twee was in Amsterdam. En hij had daar hele grootste verwachtingen bij toen hij op zijn negende naar Amsterdam zou komen. Van,
1: ja, ik heb een groot huis verlaten. En je kijkt natuurlijk films, Homeloon. en je ziet alle leuke dingen. Je denkt, hier is Europa. Weet je, die gaat niet... Kijk, de enige film die wij daar zagen was, was Homeloon. Dat dus ja, ja, je het heel vaak gezien? Ja, Homeloon. Ik, ik heb dat zeker een keer bekeken in mijn leven. Dus ik dacht, ja, dit wordt homolo met kerst. Zo ziet alles eruit, weet je. Dat is gewoon wat ik in mijn hoofd heb. Uh,
2: maar hij herkende zijn moeder niet. En hij kon de taal niet. En Amsterdam was ook niet wat hij had verwacht.
1: En dan kom je, word je in een flut gezet.
2: Dat heb je nooit gezien. Heel op elkaar gestapelde mensen. Mensen ja, zijn het leren, maar. Heel snel. ja, maar, uh, dat leed ik snel.
1: Maar dat was echt heel gek, geloof me maar.
2: Ja, dus Nigel die kwam op zijn negende in een klein appartement op de vijfde etage van een galerijflat in Zuidoost. En hij moest slapen in een stapelbed, en dat had hij nog nooit, wist niet wat het was. Dus dat was een shock voor hem. En ja, zo heb ik eigenlijk wel best wel veel jongeren gesproken die als kind uit Afrika, vaak eigenlijk wel alleen ook, dan door familie werden opgehaald of met familie werden meegegeven, die naar Nederland zijn gekomen. En dan is Zuidoost voor hun Arrival City.
0: Arrival City, letterlijk de stad van aankomst, moet ik dat zo zien?
2: Ja, nieuwkomers komen dus naar Nederland. Ze vinden hun weg via familie of kennissen naar Amsterdam Zuidoost. En er zijn nou, betaalbare woningen... Dat dat wordt wel minder, maar dat was altijd wel een beetje de attractie van Zuidoost. Er zijn allerlei uh, hulporganisaties die kunnen bijspringen en mensen wegwijs maken. En er is een vangnet van, van kennis en mensen die de taal spreken, die je kunnen helpen.
0: Ja, en jij schetst aan het begin dat in de Bijl maar 100, meer dan 160 nationaliteiten wonen. En, en is die is die, die multiculturaliteit, die mix van mensen, is dat wat jou betreft ook een van de verklaringen waarom de Bijl maar zo'n creatieve broedplaats is?
2: Ja, ik heb het idee dat nou ja, jongeren tegenwoordig, die zijn sowieso natuurlijk heel internationaal georiënteerd via sociale media. Maar al die jongeren die bijvoorbeeld uit Ghana of Cameroen komen, die hebben natuurlijk ook nog weer hun invloeden vanaf daar. Die hebben een soort van innerlijke antenne die gericht staat op dat thuisland, maar ook op Amerika, op de Caribe, op Engeland. Dus ze halen overal hun informatie vandaan en dat verwerken ze weer in hun creatieve uitingen.
0: En deze Nidel, die is dus ook in Arrival City aanbeland toen hij die, negen toen die was. Hoe kijkt hij naar zijn buurt?
2: Uh, Nidel wil heel graag dat de reputatie van Zuidoost beter wordt. Hij is ook heel gefrustreerd dat als er iets moois gebeurt in de Bijlmer... dan komt niemand. En als er een schietpartij dan is, dan staan ze in de rij. Dus hij wil dat, dat positieve uitdragen. En dat zie je ook dan in zijn kleding terug. Hij maakt streetwear, dus dat is eigenlijk het geëikte uh, trainingspak, hoodies. Maar dan heeft hij zijn eigen draai aangegeven door de, door de teksten, zoals... Uh, If you want it, work for it, and good things take time. Ik heb
1: mensen die bijvoorbeeld good things take time. Het is het is mijn ja meest verkochte item, de groene shirt. Het is echt zo. Ja, ik kijk heel veel mensen bijvoorbeeld jeugd bijvoorbeeld die 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 zeggen dan tegen elkaar van jij moet jij moet deze hebben bijvoorbeeld. Van het gedrag past bij jou. Wat er daar staat past bij jou. En dat vind ik daar wel leuk.
0: Hester, we hebben nu twee van de vijftig jongeren die jij in totaal gesproken hebt voor je boek even in de spotlight gezet in deze uitzending. Die creativiteit en die ondernemingsdrang die jij zo, zo mooi beschreef, hoe ver rijdt dat? Hoe ver rijkt de invloed van dit soort jongeren?
2: Ja, dat is zo dus wel weer heel frappant, merkte ik nu, dat het eigenlijk heel ver rijkt. Dat wat in de Bijlmer wordt bedacht en ontwikkeld, dat zien wij terug uh, in Amsterdam bijvoorbeeld onder jongeren, maar veel verder. Want dit aspect van kleine gemeenschap relatief, die heel veel invloed heeft in de rest van het land... Dat zie je ook in andere landen, bijvoorbeeld in Parijs bij de buitenwijken zie je het in Londen, maar ook in Zweden of in Oostenrijk. Er zijn ontzettend veel arrival cities en daar komen zoveel mensen samen die allemaal weer nieuwe dingen bedenken. En die worden dan overgenomen door de andere leden van de stad en dan daarna het land.
0: Als je die invloed zo omschrijft, hè, wat zich dus niet alleen tot Nederland beperkt, maar ook, ook internationaal te zien is. Dat zo'n zo creatieve plek, zo'n arrival city, dat losmaakt bij de jongeren daar. Wat doet dat dan zeg maar, met die jongeren in die wijk en misschien wel met zo'n wijk als geheel?
2: Ja, nou voor de jongeren zelf is het uh, natuurlijk vooral heel veel ambitie en hoop en streven naar, naar iets moois en, en beter in veel gevallen. Want zoals ze altijd zeggen, we komen van niks, we komen van de bodem. Dus er is, valt veel te winnen. Voor de wijk als geheel denk ik dat ook heel belangrijk is. Ze zijn elkaars voorbeeld. Dus ze hebben steeds elkaar ook als, als afnemer of als publiek. Maar, maar ook als, als ja, voorbeeld. En uh, ja, ik kan me voorstellen dat daar een, een positieve dynamiek van uitgaat. Ik moet
1: zeggen dat Zuidoost uh, steeds meer met zijn krachten aan het doen is. Dus ik heb nu steeds meer ondernemers. Steeds meer jongens uit Zuidoost die als het ware opbloeien. Ja, heel veel jongens die nu ook ondernemend gedrag tonen... en waardoor ook de, 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 als het ware de gretigheid van de, de volgende generatie wordt als het ware nog hoger.
0: Dank je wel voor je verhaal, Hester. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem, Ruben Pest en Jeroen Jaspers. Dit was vandaag, maandag weer,